تب علي فيدي مثقالات أنا عاصم والحنايا ضامئات جئت أتلو بالدموع الساجيات راجيا أن تغفر الذنب العظيم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم قال الحسن يعذر من حاج بعلم ولا يعذر من حاج بالجهل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما الحنيف المستقيم من ألفاظ الأضباد فمعناها المستقيم والمائل ولذا يسمى مائل القدم بالأحنف على سبيل التفاول ولكن كان حنيفا مسلما كان إبراهيم عليه السلام حنيفا لا مائلا عن الحق ولا زائغا عن الشر ولا معرجا على شيء من حظوظ النفس فقد سلم ماله ونفسه وولده إلى حكم الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا الانتساب للمبادئ ليس شعارات وكلمات بل أعمالا وصفات ما يفيدك أن يمتد نسبك إلى آل بيت النبي وأنت أبعد ما تكون عن نهج النبوة والطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون من وقع في ذنب وتلوث بمعصية واستهوته غواية ود لو أن كل الناس حل بهم ما حل به ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم لا ييأس أهل الباطل من محاولات الإغواء فكيف ييأس أهل الحق من دعوة الناس للاهتداء قال القرطبي نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع إلى اليهودية يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون كفرتم رغم علمكم اليقيني الذي يصل لدرة علم المشاهدة والعيان ورغم معرفتكم أني رسول الله حقا كما تعرفون أبناءكم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون لتعات الضلال طريقتان لإغواء الناس الأولى خلط الحق بالباطل حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر لما تلبسون الحق بالباطل الثانية إخفاء الحق حتى لا يظهر وتكتمون الحق
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون قال الفخر الرازي والفائدة في إخبار الله تعالى عن تواطؤهم على هذه الحيلة من وجوه الأول أن هذه الحيلة كانت مخفية فيما بينهم وما أطلعه عليها أحدا من الأجانب فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها كان ذلك إخبارا عن الغيب فيكون معجزا الثاني أن الله تعالى لما أطلع المؤمنين على تواطؤهم على هذه الحيلة لم يحصل لهذه الحيلة أثر في قلوب المؤمنين ولولا هذا الإعلام لكان ربما أثرت هذه الحيلة في قلب بعض من كان في إيمانه الثالث أن القوم لما اتضحوا في هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس حيلة شيطانية قال الشيخ محمد عبده هذا النوع الذي تحكيه الآيات من صد اليهود عن الإسلام مبني على قاعدة طبيعية في البشر وهي أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه وقد فقه هذا هرق ملك الروم فكان مما سأل عنه أبا سفيان من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له هل يرتد أحد من أتباع محمد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقال أبو سفيان لا قد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقول لولا أن ظهر لهؤلاء مطلن الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه والله واسع ما ضاق أمر وراءه رب واسع معنى اسم الله الواسع عدم وجود حد ولا منتهى لأي صفة من صفاته فهو واسع العلم وواسع الرحمة وواسع العطاء ووصفه في هذه الآية بأنه واسع مقصود بها هنا ساعة العطاء قال ابن عاشور وأحسب أن وصف الله بصفة واسع في العربية من مبتكرات القرآن يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم رد على مزاعم اليهود فضل الله الواسع ورحمته العامة يعطيهما بحسب ما يشاء لا كما يزعم اليهود أنها مقصورة عليهم لأنه شعب مختار فالله لا يحابي أحدا من خلقه لا فردا ولا شعبا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ما الفارق بين الرحمة والفضل؟ قال الإمام الرزي والرحمة المضافة إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل فإن هذه الرحمة ربما بلغت في الشرف وعلو الرتبة إلى ألا تكون من جنس ما آتاهم بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إلى ما آتاهم الأمانة هي الأمانة ولو كانت في دينار واحد ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوده إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت
عنه مضايد نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل كان اليهود يستحلون أموال العرب قال الحافظ ابن كثير إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب فإن الله قد أحلها لنا قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سأل رجل ابن عباس رضي الله عنه إن نصيب في الغزو من أموال أهل ذمة الدجاجة والشاة قال ابن عباس فتقولون ماذا قال نقول ليس علينا بذلك بس قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين العهد يشمل عهدين العهد بين العبد وربه وهو جميع ما أوجبه الله على عباده والعهد الذي بينه وبين العباد والتقوى خير ما يحتاج إليه العبد ليحافظ على عهده مع الله ومع الناس بلى من أوفى بعهده واتقى الوفاء بالعهود والتقاء والإخلاف والامتعاد عن المعاصي والخطايا هو ما يقرب العبد من ربه ويجعله أهلا لمحبته وكرمته لا كونه من شعب كذا وكذا كما زعم اليهود أنه شعب الله المختار إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختطى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان خضيبا من أعك ولا يكلمهم الله دليل على أن الله سيكلم كل مؤمن في الجنة وهو من أعلى نعيم الجنة قال البخاري في صيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون انصاف من الله تعالى للفريق الذي لم يرتكب هذا الفعل الشريع وهو تحريف كلام الله كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب 
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لم يشغل تعليم الناس عن تعليم أنفسهم قدم تعليم القرآن على تلاوته فمن بذل القرآن لغيره بورك له في تلاوته خلق شريف الرباني الذي لا تؤثر فيه تصاريف الأقدار على اختلافها ويقال الرباني الذي لا تغيره محنة ولا تضره نعمة فهو على حالة واحدة مع اختلاف الطوارق ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون خطاب للعقول ينهى اليهود عن عبادة عزيز والنصارى عن عبادة المسيح أي عقل أن يرسل الله رسولا يدعو الناس إلى عبادته فيأمر هذا النبي الناس بعبادته من دون الله وفيه رد على أهل الكتاب الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذك ربا بعدما ناهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة عزير والمسيح وإذا خل الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال قررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا أخذ الله الميثاق من الأنبياء كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروا أخذ الله الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر الله أن كل الأنبياء قبلوا بذلك قال قررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا إذا كان هذا حكم الأنبياء كانت أممهم أولى بذلك وأحب فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لا يجوز على الأنبياء التولي والفسق لكن المقصود أممهم وذلك خفوله تعالى مخاطب النبي لئن أشركت يحفظن عملك الشرك في حق النبي صلى الله عليه وسلم محال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها وإليه يرجعون قال المعماس إذا استصعبت دابة أحد أو كانت شموسا ليقرأ في أذنها هذه الآية أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه مرجع وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها المؤمنون مستسلمون له اختيارا والكافرون مستسلمون لقضائه وقدره إجبارا قال مجاهد سجود المؤمن طائع وسجود ذل الكافر كرها قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل 
أرسل على إبراهيم على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون خاصية انفرد بها المسلمون عن كل من ادعى له دينا وهي أننا نؤمن بجميع الرسل أما اليهود والنصارى فيؤمنون برسلهم ويكفرون بغيرهم فيفرقون بين الرسل ويفرقون كذلك بين الرسل والكتب فيؤمنون بكتابهم ويكفرون بغيره من الكتب التي أنزلها الله مع أن رسولهم الذي زعموا أنهم آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخاصة محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم